0: Desde la perspectiva de Cinemanet y Correcámara vamos a platicar de las mejores películas del 2012 Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace más de siete años. Muchas gracias y muchas felicidades a todos nuestros amigos cinéfilos que nos han acompañado y a los que han tenido la paciencia para escucharnos nuevamente. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues mandando también un saludo de Año Nuevo y con el gusto de que nos encontremos en esta nueva etapa de Cinemanet, donde vamos a hablar efectivamente en este primer programa de lo mejor, de acuerdo a cada uno de nosotros de 2012.
0: Y como testigo de calidad, como gran amigo nuestro eh, por parte del proyecto Corre Cámara, nos acompaña
2: una vez más en esta cabina. Hugo Lara Chávez. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, Carlos. Roberto, muchas gracias por invitarme a este programa y a este espacio tan eh, ya entrañable, un clásico de la blogósfera, como decíamos <risas> hace un momento. ¿no? Muchísimas
0: gracias. Fíjate que además es una tradición que hemos eh, compartido con la gente que nos acompaña, con nuestros amigos cinéfilos, la de mencionar a, en cada inicio del año las películas que más nos gustaron, que más nos impactaron. Desde eso sí hay que decirlo, Hugo y Roberto, desde un punto de vista muy personal. Todos tenemos distintas aproximaciones al fenómeno cinematográfico. Lo hacemos, claro, lo tratamos de hacer con el mayor profesionalismo posible, pero definitivamente los gustos interfieren, se interponen o apoyan lo que podemos escoger como las películas que más nos gustaron, que más nos impactaron y demás. Así que vamos a platicar sobre esto en esta ocasión. Así
1: es. Sí y bueno, una vez veces tiene que hacer la advertencia como es mi caso, que si deje de ver muchos cines, sobre todo el cine de la cartelera cultural, eh, donde eh, vimos cosas muy importantes hubo, mejor dicho, cosas muy importantes y que algunas lograron pasar a pantalla comercial, y en ese sentido tengo yo, hay que reconocerlo un déficit.
0: Eh, yo quiero recordar únicamente eh, las reglas del juego de este juego que llevamos ya varios años eh, ejercitando sobre nuestras películas favoritas y es que con la intención de poder compartirlas con todos nosotros al menos con nuestros amigos cinéfilos de México eh, escogemos películas que hayan sido estrenadas el año pasado entre el primero de enero y el 31 de diciembre pueden haber estado en festivales puede haber sido estreno comercial pero sí que se haya exhibido en nuestro país en el caso de los festivales pero son para... estrenos
2: comerciales ¿no?
0: Estrenos comerciales, sí. bueno, la Cineteca Nacional sí. todo. que tiene su muestra por ejemplo la muestra, sí, eh, sí. La muestra eh, visita sí. a varias ciudades ...de nuestro país, lo cual... Eh, ...brinda la oportunidad de que más gente... ...la pueda ver, algunas de esas películas... ...están en estas listas, las otras pueden ser... ...de lo más comercial posible, a lo que me refiero... ...es que no vamos a platicar de Django, porque... Al momento esta grabación no se ha estrenado en México, no, no pero la de a No, no, películas
2: que no, se estrenaron en no, no, Claro, no, sí, eso tenemos
0: el no, no, referencia tenemos? El cine se hizo para compartir. yo se que para una Yo idea que tenemos una idea que tenemos. Por micrófono estamos en este micrófono, porque el cine se Porque para compartir y si para hablando Y una película que solamente una película tal solamente nosotros persona tal o porque persona pudo ver porque estuvo en un festival y tuvo un oportunidad y no, esa oportunidad, pues qué bueno, nos está adelantando pero para final de cuentas, no, 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 ¿Qué te parece si arrancamos? La idea era arrancar esta lista del 10 al 1. Yo sí la manejé de esa manera. ¿Tuvo?
2: Yo, eh, bueno, no. sin orden de preferencia. ¿eh? <risa> ¿Por qué son así? Del 1 al 12, pero <risa> serán
1: 10. 10. Y en mi caso, eh, a la advertencia, que la relación es del 10 al 1 en función de las películas que vi de enero a diciembre. Muy en bien. ese orden
2: cronológico. Igual,
1: igual. En... igual. Ah, pues entonces, el orden es que hay un desorden. Sí. Exacto. <risa>
0: Hugo, te ruego que comiences con tu película número 10, aunque no es la número 10, la primera sí, que
2: quieres comentar. Para mí, el dilema también fue, en este caso, evitar un poco a, a las películas primeras por, con, con el Oscar, aunque a lo mejor algunas de ustedes sí las Sí, Porque no, de pronto parecen ya muy lejanas. Sí, bueno, en realidad ambos, corresponden para la Academia de Hollywood a los del año pasado. Pero se estrenaron no, es,
0: en México en enero. O en febrero, pues de repente sí parece que ya tiene mucho tiempo, pero son del año pasado. Pues sí. Yo no las evité,
2: venga. Yo por eso, de las del Oscar, sí incluí. No, la, eh, la, la que ganó el Oscar de la Mejor Película Extranjera, Nadir y Simi, una separación, ¿no? que me parece una, una película eh, muy compacta de un guión realmente eh, sólido muy, muy redondo ¿no? una dirección de actores que es sobresaliente recordemos que es una película iraní ¿no? eh, que dirigió Asgard Faradi ¿no? y que trata sobre esta un matrimonio que está, se está separando estamos desmoronando y de pronto se ve envuelto en un, en un juicio ¿no? por un accidente que ha llegado ¿no? Eh, yo creo que es una película además que da una muestra de, de las posibilidades que, que existen a partir de, de guiones, de historias sencillas, de producciones realmente no muy grandes, ¿no? Eh, siempre y cuando tengan esta base, ¿no? un, un buen director, un buen guion y unos buenos actores. Y con eso puede ser maravilloso. Creo que es un esquema, una fórmula que, que da un, un buen ejemplo también para el cine. Mexicano, ¿no? Yo es una película que la tengo en mi lista, es
1: una cinta que. Eh, se presenta entre lo que es eh, un melodrama abierto y lo que podría ser un thriller eh, judicial con un estupendo reparto actoral eh, y no estamos hablando de actores que tengan una trascendencia internacional sino que son actores que posiblemente tienen importancia en su país y que logran ubicarnos en una espléndida galería de personajes y a partir de de problemas propios de la familia o de un matrimonio, de algo que aparentemente no tiene gran trascendencia, resulta que la dirección se asoma a esa parte, en términos espaciales de donde vive esta familia, a problemas que son efectivamente muy de familia, muy de, para, de pareja, y en ese sentido se convierte en una exploración no propiamente minimalista pero sí muy cercana en cuanto al manejo de la cámara, de, estos, de estas aprensiones de estas preocupaciones que se pueden convertir en el gran drama. Es una película que juega, por eso decía, de manera abierta, el melodrama, pero sabe jugarlo. Y es ese tipo de mecánicas narrativas donde uno a veces quisiera, en términos melodramáticos, que el cine mexicano
2: apostara por ellas y que supiera jugarlas bien. Sí, yo nada más como una anotación es que me parece eh, un, un atributo, una característica brillante de esta película, es que no, que no hay villanos, ¿no? es una película donde se muestran humanos en toda su plenitud y, y sus claroscuros, pero realmente no hay ni buenos ni malos. ¿no?
0: Yo no la tengo en mi lista esta cinta, sin embargo pues la comentamos el año pasado y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención y que ahorita no mencionaron, o a lo mejor tengo yo una perspectiva equivocada, es que creo que esta cultura que estamos viendo iraní eh, se asemeja mucho al tipo de situaciones y circunstancias que podemos encontrar en nuestro México. La cuestión de la, de la clara división de clases, la corrupción y corruptelas que puede haber en la policía, las tranzas que se pueden hacer ¿no? en los pasillos o afuera de los juzgados, en fin, encontré como que Demasiado reflejo De situaciones que podemos vivir En nuestro México, incluido Incluido el fanatismo religioso
2: Sí, y también otra característica De la película, no sé si ustedes la compartan Es que derriba varios como mitos Estereotipos que tenemos nosotros O la mayoría de la gente Que ignoramos la cultura iraní ¿no? Por supuesto Esta nos presenta una visión Del Irán, del Irán moderno De la sociedad moderna eh, musulmana ¿no? que no tiene nada que ver con los referentes que de pronto nos digan por la televisión por el cine ¿no? o sea, a mí me, eh, me asombró y disfruté descubrir ese, ese mundo que retrata eh, esta película
0: una separación en la lista de Hugo Lara y de Roberto Ortiz eh, amigos, yo la que quiero comentar en esta ocasión seguramente es una película que creo que no tuvo mucho eco en nuestro país se llamó The Cabin in the Woods La Cabaña del Terror, es como le pusieron en México eh, una película que dirige Drew Goddard, que es amigo del de escritor co-guionista junto con él Josh Weddon, que fue, que fue un hombre con una trayectoria importante en televisión y que ahora está dirigiendo cine como la película The Avengers eh, y que fue filmada en el 2009 y hasta el 2011 se estrenó en un festival en Toronto y en 2012 fue cuando finalmente llegó a verse comercialmente, es una película que aborda el género del horror, el género muy específico de estas situaciones en las que un grupo de jóvenes se van a algún lugar remoto y alguna cuestión de maldad o de asesinatos está por, por caerles encima. Sin embargo, tiene un giro muy interesante la cinta porque desde que está comenzando, desde antes de ver estos muchachos, estamos viendo a una serie de personas que están en, un, en una suerte de base de operaciones controlando el destino de estos jóvenes. Esta película, más que un filme de horror, para mí es la mejor comedia del año pasado es una cinta que está jugando con gran cantidad de estereotipos y clichés del cine de género y que lo hace de una manera muy divertida y que nos permite también ver a través de estos hombres que están controlando a través de diferentes pantallas y diferentes situaciones que pueden o no manejar lo que seguramente también manejan los guionistas cuando empiezan a echar mano de todas, las, de todas las situaciones que pueden tener. Una película que me parece muy interesante eh, entre los actores está Chris Hemsworth no es el principal, pero sí quiero destacar las participaciones de Richard Jenkins y de Bradley Whitford Roberto Ortiz, eh, otra de tus películas
1: Bueno, de Thomas Alfredson, es un cineasta nórdico del cual ya habíamos visto una de las mejores películas, si no es que la mejor en los últimos años que se haya hecho sobre el tema de vampiros que se tituló en México Déjame Entrar yo pongo el espía que sabía demasiado que tuvo nominaciones al Oscar sobre todo en el rubro actoral me parece que ahí está un escritor que tiene que ver con el tema de los espías y de la Guerra Fría como Carré y que es un escritor que por supuesto no solamente aborda este tema en sus novelas sino que también aborda el desmembramiento de la Unión Soviética Cuestiones de terrorismo islámico O la intervención de Estados Unidos En Panamá De tal manera que hay varias películas Que están basadas en sus, en, su, en, sus, en sus novelas Como El espía que surgió del frío Del 63, hay otra versión del 73 De Martin Reed El topo también del 74 Y El sastre de Panamá De hecho este es el top título, El topo Thomas Alfredson me parece que es una de las grandes revelaciones del cine nórdico contemporáneo y aquí estamos ante una película que nos recuerda Hugo y Carlos aquellas otras cintas que se manejaron en cierta época sobre todo el cine estadounidense de la guerra fría porque precisamente esta película aborda esto a partir del sistema de los agentes secretos de lo que es el Reino Unido y su participación en términos de espionaje en el ámbito de un país eh, de, la, de, la, de, de, de la esfera de la Unión Soviética. Aquí yo creo que estamos, en principio, ante un guión muy bien armado, un guión complejo, un guión que exige al espectador eh, el seguimiento de los diferentes vericuetos, porque si no, uno se puede perder. En ese sentido, es un una película que exige al espectador una atención, pero estamos también ante un magnífico registro actoral, estamos ante realmente espléndidos actores, pareciera que están compitiendo unos con, unos con otros, y sobre todo lo que es esta atmósfera a partir del agente secreto, ya en la personalización, que tiene que ver con este mundo cerrado, solitario, pero que finalmente está al pendiente en cualquier momento para manejar el ejercicio de la coerción de la traición, del asesinato. Es, me parece, una espléndida película, una película que no sé si tuvo algún eco comercial, pero que me parece que confirma en una vertiente totalmente diferente, porque deja de entrar, era del género terror, ante una cinta que tiene que ver más con el thriller policial.
2: Tinker Taylor, Soldier Spy es el título original. Yo no la tengo en mi lista, ¿tú la tienes, Hugo? No lo tengo, pero eh, la verdad es que te gustó mucho. Es una es película de esta, morales. en ponerla. Creo que eh, el título en inglés representa más cabalmente uh -huh. la metáfora de, de este esquema de ajedrez, ¿no? En el que se se, se eh, cuenta la historia, ¿no? Es un gran tablero de ajedrez, estas cuatro piezas que son dos los espías sospechosos, ¿no? Y a partir del cual, ¿no? Se va elaborando toda esta complicada intriga, ¿no? Muy cerca también de la intriga política, ¿no? El espionaje, muy de los setentas, incluso sí. ¿no? visualmente, en términos de la textura, recuerda películas como Todos los Hombres del Presidente, tal vez, ¿no? Este, no sé, Missy, incluso, ¿no?
0: es una película que se quedó también muy cerca de estar en mi lista es muy difícil elaborar este tipo de listas es qué bueno que la menciona Roberto me parece que es excepcional es una cinta de espionaje pero de espionaje contenido hay otros tipos de sí, en el cine sí, no, no pero es en esta de, ocasión seguramente no, no, claro, no, 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 esto es como más se acerca a la realidad por eso se puede volver una película difícil para sí, el espectador se vuelve puede ser por eso digo yo contenida ¿no? y también con un ritmo distinto sin embargo efectivamente Gary, Brad, está, ¿no? sí. Gary Oldman está excepcional en su papel Mark Strong está muy bien John Hurt Toby Jones como dices tú Karen Hines este hombre Benedict Cumberbatch que también es el, el joven que está ayudando en su investigación al, al personaje de George Smiley uh -huh. y recordar que esta novela había sido adaptada a finales de los 70 en la televisión británica y era Alec, Bin, Alec Guinness el que interpretaba el personaje de George Smiley Gary Oldman es el que lo que hace. Eh. No lo hace actualmente en esta película. Así
2: que, muy buena selección, Roberto. Hugo. Uh, bueno, yo pondría a continuación una de las películas fundamentales del año, ¿no? Que estuvo en Cannes y fue premiada con La Palma de Oro. Me refiero a amor la película más reciente del de alemán Michael Cunningham. ¿no? Bueno, estamos hablando de, ya de uno de los grandes maestros del cine actual sin duda, ¿no? Y de varios años para acá, ¿no? Eh, esta es una película muy conmovedora, ¿no? Es muy, y precisamente es una historia de amor, ¿no? Acerca de dos viejos al final de su vida, ¿no? Y es una película dolorosa y triste, ¿no? También, como lo es en general el cine de Haneke. En general, sus personajes que tienen estos ángulos también eh, un tanto sombríos, un tanto tristes, solitarios, ¿no? y es profundamente humana. ¿no? O sea, también, otra vez, estamos viendo un narrador que sabe eh, explorar ¿no? el interior de, de sus personajes. esos personajes, de esos personajes que son totalmente eh, humanos, ¿no? totalmente reales, o sea, y que son capaces de, de mover distintos fibras ¿no? de lo que va a vivir, ¿no? De la ternura a la, a la, a la, a la crueldad, ¿no? No sé si la tienen también, ¿no? Además, bueno, hay que destacar no, 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 no. La, la increíble, las sobresalientes actuaciones, ¿no? De jean Titeña y Manuel Río, ¿no?
0: Sí, una película que se perfila, estamos grabando este podcast un, unos días antes de que se anuncie las nominaciones a los Óscares, Amor quedó entre las nueve finalistas, hace una especie de lista corta, de lista breve, la Academia, es donde nos enteramos que la única latinoamericana que quedaba era la película No, pero viene con todo Amor de Haneke, se me hace que no nada más queda entre las nominadas, sino que es muy, muy probable que sea la película que se pueda llevar este premio. Si es que no, se atraviesa por ahí en el camino la película Amigos,
2: bueno, ya ganó el Oscar en esa categoría, ¿no? Por The Women, ¿no? El,
0: el listón blanco, bueno. efectivamente. Bueno, pues yo tengo en mi lista, en, en, en la, la, la película que sigue, es Franklin Winnie, la película de Tim Burton, que me parece que es un estupendo homenaje al cine mismo. Es una película que retoma de alguna manera el mito de Frankenstein, del Frankenstein cinematográfico, pero también de muchas otras criaturas. De la, del género del horror y que está basado en un cortometraje que el mismo Tim Burton había dirigido muchos años atrás cuando es despedido justamente por la temática de un niño que pierde su mascota y que como el Dr. Frankenstein lo revive a través de los medios de la electricidad en esta ocasión Tim Burton que había hecho esa película en acción real lo hace ahora en el medio que le favorece muy bien del stop motion, del cuadro por cuadro con figuras y personajes que se adaptan perfectamente a esta estética burtoniana. En algún viaje a Los Ángeles en el que coincidimos Hugo Larry y yo, fuimos a la exposición que había en el museo de la ciudad de Los Ángeles, en el LACMA, Los Ángeles County Museum, la exposición de Tim Burton, donde el despliegue de talento que tiene este hombre en la escritura,
2: en el dibujo, en la escultura, es absolutamente impactante es un artista completo ¿no? O sea, no es solo un cineasta no, es... él si sí no es un artesano él es un artista completo no, o sea, entra y es capaz de dominar bastante distintos eh, pues, ámbitos ¿no? de la realización y de la creación ¿no?
1: Ahora, con esta película supongo que está en etapa de rehabilitación del director en cuanto a que sido Cita. unas citas últimas que realmente no han sido muy convincentes eh, es efectivamente eh, un artista que sabe manejar muy bien eh, los elementos de la técnica y sobre todo en el caso de la animación es un experto y es un artista, ciertamente. Yo creo que esta película es una película importante porque efectivamente es un homenaje al cine porque nos está remitiendo a los orígenes de Frankenstein, cinematográficamente hablando, del cine sonoro, porque es la primera película de Frankenstein de la Universal de los años 30. Ahí está. En principio, esa caracterización. Pero por otra parte, me parece que el universo que crea Infantil es un universo que resulta atractivo porque no es complaciente con ese universo, sino que a cada personaje les da su psicología y su manejo personal de evidencia eh, con sus compañeros, con su familia, etc. De tal manera que estamos ante una visión, yo no diría propiamente tétrica, pero sí de personajes infantiles no al estilo en que siempre vemos estos personajes infantiles que son bondadosos que son personajes formidables, que están entregados a un vínculo perfecto familiar, sino al contrario, yo creo que vemos ahí más de una discusión y esto me parece que es uno de los atractivos de la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo, Roberto. Qué bueno que mencionas este
0: asunto de que las películas últimas de Tim Burton nos habían dejado mucho que desear, Sombras Tenebrosas y Alice en el País de las Maravillas, son películas que a pesar de que vienen de la mano de este director eh, tan entrañable para algunos de nosotros, nos habían dejado con un sin sabor y esto me parece que es un estupendo regreso al Burton que añoramos al Burton que queremos y, y del Burton que esperamos muchas otras cosas más entre muchos de los homenajes que de, yo creo que son incontables al cine que tiene la película por ahí hay referencias al cine en 3D y demás está este tan importante de la figura de Vincent Price que es el, el personaje del profesor Nick Trudky, uh -huh. eh, que hace la voz Martin Landau pero que físicamente uh -huh. es, una, es una imitación de Vincent Price, un actor que Burton admiraba, con el que Burton trabajó en su cortometraje. Vincent justamente es el narrador y que todavía llegó a aparecer en sus películas en Edward Scissorhands. Así que Franklin Winnie me pareció una extraordinaria sorpresa en este 2012. Roberto.
1: Bueno, no es una película que me parezca redonda, no es una obra maestra, pero ya que hablas del homenaje al cine, pues también está esta otra película, ni más ni menos que de Martín Scorsese, que es La invención de boca Reina. Es un homenaje a quien, pues ni más ni menos que, diríamos el dios que crea la ficción cinematográfica. En términos históricos, es Georges Méliès quien finalmente va a ser el que introduzca para la industria del cine los efectos especiales, el trucaje, la sustitución de una imagen por otra, etcétera. Sí, esto que finalmente era una magia en el momento en que él producía, exhibía estas películas, él era su propio productor, él armó su propio estudio, bueno, él además con su familia coloreaba cuadro por cuadro estas películas de la época silente. A través de una historia de un niño solitario, marginal, Martín Scorsese nos remite, también a través de algunas escenas que nos ilustran de manera formidable, lo que era este genio de los inicios del cine. Me parece que ahí está nuevamente el talento de Scorsese, pero sobre todo el manejo consciente que él tiene sobre la importancia de ir a los orígenes, sobre la importancia de rescatar precisamente estos personajes y de rescatar al mismo cine como lo sabemos en otra serie de proyectos donde ha intervenido Scorsese, Scorsese para restaurar, rescatar
2: películas importantes de la historia del cine mundial Sí, es una película que bueno no está en mi lista, pero es de las que en, de las fuertes candidatas de las que se quedaron en la orillita, ¿no? y que disfruté mucho más recuerdo, tuve la oportunidad de hacer un viaje a París y fue muy... Eh, emocionante y curioso ver ¿no? que estaba ahí precisamente el autómata que se usa en la película ya en el museo del cine que está en, en la Cineteca de París ¿no? y estaban los dibujos y algunos objetos de esta película, porque efectivamente eh, uno de los valores de, la, de, 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 de esta cinta es que habla mucho del interés de Scorsese sobre, por la preservación y rescate de la memoria cinematográfica
0: yo, yo tengo esta película en el número 2 era casi mi película favorita del año es efectivamente un, un homenaje magistral al cine lo hace un director maduro lo hace utilizando curiosamente en el, su el, el caso me parece que es, es peculiar que veamos una película de Martin Scorsese en 3D que la vemos con esa gran cantidad de efectos especiales que es una película que se sale de las temáticas a las que normalmente nos tiene todos, que tiene que ver con el crimen y la violencia y que tiene que ver, por una parte, estoy ya en es la parte anecdótica, con que su esposa le preguntó un día a Scorsese que cuándo iba a hacer una película que su hija adolescente pudiera ver. Y le dijo la esposa a Scorsese, de acuerdo a la leyenda, aquí está este libro que está leyendo tu hija, a ver qué haces con eso. <risa> y resulta... ...que encuentra Scorsese... ...este medio fantástico... ...no nada más para estar en contacto... ...con su hija por supuesto... ...sino de, 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 de canalizar... ...todo esto que está comentando Roberto... ...del de amor que le tiene Scorsese al cine... ...la pasión por la restauración... ...por el cuidado... ...por la preservación... ...y que en, en la cuestión temática de la historia... ...con lo que sucede con el personaje de Melies en la cinta... ...es primordial... ...cómo este hombre... Estaba ya olvidado Sus películas perdidas Se pudo rescatar el homenaje que significa El homenaje al cine por el cine mismo Es una película fantástica del año pasado Hugo, ¿con cuál nos seguimos de tu parte? De Hugo Cabrín Nos vamos con Hugo Lara
2: eh, de La siguiente en mi lista Melancolía, ¿no? La película de Lars von Tye, Que trata, bueno, es un díptico Acerca de dos hermanas y una, una de ellas es eh, La primera parte transcurre en la boda una boda de esta, de esta persona que es interpretada por Kirsten Dunst y la segunda parte pues se refiere a la otra hermana que es la que organiza esa boda una boda malograda por una serie de circunstancias la segunda parte está centrada en la otra hermana ¿no? y en este momento que es eh, justo antes ¿no? de que choque un gran planeta con la tierra ¿no? eh, y que eso bueno en pues, unas situaciones que Finalmente eh, son el fondo de una historia acerca del conflicto entre estos dos personajes atormentados en su propia circunstancia. ¿no? Eh, creo que es una película pues, llena, o sea, muy en el estilo de, de este cineasta, ¿no? También, de pronto, usa esta gran metáfora de un fenómeno eh, de esta naturaleza, un apocalíptico. apocalíptico, ¿no? Para hablar, ¿no? incluso términos poéticos de, del dolor ¿no? y de la soledad de estos personajes ¿no? que están en, en constante enfrentamiento ¿no? y luego en este enfrentamiento silencioso ¿no? que se encuentran otros de los personajes que están ahí alrededor como el esposo, el esposo que interpreta a Kiefer Soder, ¿no? de una de las hermanas ¿no? eh, y que aparecen estos personajes en medio de este ambiente de lucro ¿no? de la aristocracia danesa. la mesa.
1: Sí, a mí es una película, eh, creo que es lo mejor de este director en los últimos tiempos. No es un director que a mí siempre me agrade y logre convencerme. Me parece que esta es eh, una película notable en donde encontramos efectivamente esas uh, dos formas también estilísticas de manejar la historia. Este primer momento de la boda con uno de los personajes femeninos en donde pareciera que se identifica más en el registro visual a una película como Feste, por ejemplo, ¿sí? y que después es un manejo más parsimonioso, lo que no quiere decir, rítmicamente hablando, lo que no quiere decir que finalmente el drama se agudice más. Y creo que parte de una premisa inteligente, porque esta película que podría ubicarse en la ciencia ficción en cuanto a esta posibilidad de choque de un planeta con otro lo que causaría la destrucción de nuestro planeta, del planeta Tierra es un pretexto es el vehículo para abordar una situación de desolación humana y que a partir de estos personajes se remite a eso, a una melancolía, si no generalizada, una melancolía que tiene que ver con estos agravios estas pérdidas que tiene el ser humano en su propio planeta. Y entonces encontramos situaciones de soledad, situaciones de angustia, situaciones de gran dificultad en la conciliación de intereses y ahí es donde me parece que está lo más sustancioso de la cinta. Es una película dolorosa, es una película de escenas muy tristes y que también el director aprovecha para homenajear al cine y creo que uno de uno de los cineastas, o a lo mejor es mi interpretación, que están ahí presentes es Luis Muñuel en sus primeras cintas surrealistas, en donde efectivamente encontramos no solamente en términos de imagen este referente, sino también en el aspecto musical no es casual que escoja Tristana Isolda que es una constante, un leitmotiv musicalmente en la cinta y que finalmente también Boonewell la utiliza en la parte inicial de su carrera surrealista.
0: Pues de la densidad de esta película de Lars von Trier, yo voy a aterrizar un poquito más el, el tema en el cine comercial. Eh, tengo, además haciendo trampa, debo decírselos, tengo dos películas en empate, las dos películas son de superhéroes, las dos películas... Eh, son parte de otro grupo de películas a, la, a, la, a las que han llegado hasta ese momento. Y una es El Caballero de la Noche Asciende, de Dark Knight Rises, del director Christopher Nolan. Este hombre que nos ha impactado con muchas cintas, eh, como Memento, por ejemplo, eh, como Inception, que han estado en nuestras listas principales y que impactó muchísimo con esta nueva visión de un superhéroe tan conocido eh, de DC Comics a nivel mundial, que es Batman. Eh, lo que me encantó de esta aproximación en las, en las películas anteriores era el realismo y justificación que podía hacer eh, además de un estilo visual soberbio eh, del personaje que de alguna manera continúa en esta cinta, en el viaje del héroe y que sin embargo eh, a pesar de que es una forma en la que yo comulgo mucho de cómo aproximarnos a un superhéroe en la pantalla grande un cine más para adultos, un cine más visceral un cine más poderoso visualmente y temáticamente también, y creo que en esta película pierde. Es una película que de alguna manera me decepcionó, aunque en la lista, porque el realismo, es que esto es muy curioso, si ¿sí? parece una contracción, el realismo que nos manejaba en películas anteriores creo que se pierde con la toma de sitio de Ciudad Gótica, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo es una cita de las comerciales de lo mejor que pueden puede habernos tenido el cine, el cine estadounidense. Por otra parte, en el empate está la película de Los Vengadores, de Avengers, eh, que dirige Josh Weddon, como mencionábamos hace rato. Esta película viene de un proyecto muy ambicioso, pero muy irregular, que era tener las historias individuales de cada uno de los superiores que conformaran ese grupo y que... Eh, eh, teníamos películas tan interesantes como la primera de Iron Man que es divertida, es otro estilo de ver al personaje con un poco más de sarcasmo un poco más eh, despegada de este tipo de realismo y otras mucho menos elaboradas como es la de Thor que me parece que es la más débil de las películas de estos superiores sin embargo el gran reto de poder incluir a todos estos personajes darles su lugar, su tiempo y, eh, y generar una historia eh, que fuera igualmente emocionante y simpática, sin caer en lo absurdo me pareció un logro muy interesante en, en el cine de superhéroes dos estilos diferentes dos eh, diferentes héroes que vienen de distintas compañías como son Marvel Comics y DC Comics pero que finalmente tuvieron un lugar muy
1: importante en el gusto de los cinéfilos en este 2012 que concluyó no cae en lo absurdo pero sí en lo paródico y esto me parece que es uno de los elementos afortunados que le dan este ingrediente muy atractivo para el público en Los Vengadores en Los sí, Vengadores.
0: absolutamente de acuerdo Roberto es increíble que en la película de Los Vengadores los mejores momentos de vista los tenga un personaje como lo es Hulk uh -huh. así que eso ese, ese, ese tipo de cosas a las que me refiero y gracias por hacer el comentario
1: Roberto ¿con cuál seguimos de Pulis? bueno hay una película que a mí me gustó tal vez algunos consideren que es una película menor que aquí en Nico le pusieron al final de Los Sentidos con Eddie McGregor Parece que es una cinta con Christopher Plummer, además, una cinta que nos eh, plantea la relación, no propiamente difícil, pero sí de intención de acercamiento humano entre un hijo, que es McGregor, y Christopher Plummer, que es el padre, un hombre ya de gran edad, un anciano. ¿Qué hay de revelador en esta historia para el hijo? Resulta que el padre ha decidido, después de tantas décadas, salir del closet, confesar y vivir su homosexualidad. ¿Qué otro elemento dramático encontramos ahí? Que el padre está viviendo una fase terminal porque, de vida, porque tiene una enfermedad que lo va a llevar a la tumba. En esta relación, a veces de extrañeza por parte del hijo, encontramos también esta reubicación que deberá de tener este hijo a partir del padre de lo que el padre está mostrando de su vida es decir el padre se nos presenta como un espejo y en donde el hijo y esto es tratado de una manera muy sutil eh, por parte de la dirección el hijo tendrá que ver en adelante qué cosa es lo que quiere de la vida él es acaso heterosexual o finalmente por allá hay un pilón homosexual el qué intentará o qué procurará para poder encontrar asideros, pero sobre todo, que como asideros ahí está el padre, que puedan darle rumbo, definición y sobre todo claridad, para finalmente en ese rumbo tener estos elementos de los cuales se codija el ser humano para tratar de lograr la felicidad. Es una película que narrativamente es también muy atractiva, porque esto sucede sobre todo en los documentales, que manejan material de acervo del pasado, para poder abordar un personaje, una situación, un momento histórico, etc. Y aquí efectivamente, esto obviamente es un recurso, en este caso de ficción, encontramos estos elementos propios de los acervos fílmicos, en donde lo mismo está la fotografía del pasado de las niñas del mico, que lo mismo están estas películas eh, de 16 milímetros o super 8 que se hicieron en una época, etc. Por lo tanto, es una película no solamente atractiva por la gravedad de su tema, sino al mismo tiempo por los recursos narrativos que emplea. Roberto, si yo fuera
0: eh, árbitro en algún partido, te sacaría la tarjeta amarilla. Levanto mi mano y te la muestro y es posible que esté equivocado pero creo que esta película se estrenó en el 2011 sin embargo es una película que te impactó en el 2012 yo la vi en 2012 <risa> muy bien creo que se estrenó en, Ay, en finales del, del 2011 aquí en México pero pues, es una película entrañable una película muy interesante sí, ya, yo también. bikinis es el título original de Mike Mills y bueno y hay que recordar buena, que, y hay que recordar que el premio que se lleva Christopher Plummer como actor eh, eh, de reparto en esta película, marca el dato curioso de que es el hombre que con mayor edad ha recibido ese premio, ¿no? Pasando los 80 años. Hugo Lara, ¿con cuál película
2: tú ya seguimos? Pues yo eh, incluí en la lista Una aventura extraordinaria, de Life of Peace, que fue el, eh, una película que se estrenó este diciembre. Uh -huh. Eh, de un director pues, muy destacado muy consentido
0: porque haga lo que haga lo
2: andamos apapachando sí.
0: hasta con golpe bueno. lo apapachamos pero también nombre. hay
2: que decir que no es muy habilidoso ¿no? yo no, dice ¿no? Roberto <risas> recordemos estas películas como el banquete de bodas ¿no? recordemos una, una de sus películas memorables, está el tigre y el dragón, ¿no? Sí. Que también es, es un cineasta que le gusta quizá usar, usar los juegos los, de artificio, como diríamos, ¿no? O sea, Pero son los soníricos, soníricos, los recursos tecnológicos del cine mismo. Y esta película pues, está lleno de ellos, ¿no? O sea, básicamente es un, un relato, es una película bonita. Yo creo que esa es como la mejor palabra para describirlo, ¿no? A partir de una novela muy exitosa. El eh, actor se llama Jan Martel, si no me equivoco eh, Y es una fábula, ¿no? Una fábula, es una película muy religiosa también Que habla sobre, sobre la existencia de Dios, ¿no? Sobre, eh, es una película edificante también, ¿no? Pero afortunadamente en las manos de Ang Lee eh, funciona bien ¿no? Es una película que en manos de un cineasta con menos eh, pericia Podría ser muy curso, ¿no? y no lo ves ¿no? creo que logra encontrar el tono adecuado para que la película funcione a partir de la historia de un joven hindú ¿no? que, cuya familia es dueña de un zoológico y tienen la, ya en la adolescencia la necesidad de mudarse a Canadá entonces se embarcan todo el zoológico para venderlo allá y, y naufragan ¿no? el único sobreviviente es este personaje, el protagonista que para su mala fortuna eh, logra escapar bueno su buena fortuna logra escapar en la balsa, pero para la mala fortuna va acompañado de un tigre ¿no? y en un momento de los animales ¿no? pero es la travesía de este personaje eh, eh, con, a, con, con el tigre y la forma de sobrevivir con él, ¿no? acompañado de, de un largo recorrido por el Pacífico pues bueno, es una película que tiene eh, técnicamente pues, es es eh, asombrosa, ¿no? hace de recursos, de echa mano de los recursos digitales de una forma muy original, muy opinada, ¿no? es una película que se ve muy bien en 3D, es una película emocionante, ¿no? eh, y bueno, yo creo que es, es, es una película que estará por ahí ganando algunos unos premios, en la próxima entrega de los Seguramente que sí.
0: Es una película que después de ver el trailer no se me enojaba en absoluto verla. La vi prácticamente por obligación cinematográfica y me sorprendió gratamente no entre en mi lista Hugo. Sin embargo, sí reconozco es una película que visualmente es impresionante. Creo que tiene un final muy poderoso, sobre todo con lo que el significado de las cosas que las que pudieron haber pasado y las que no pasaron que es una cosa que hay que descubrir en la sala cinematográfica junto con los personajes de la película porque esta se está narrando en un tiempo presente y todo este naufragio eh, es un flashback ¿no? que le están contando a otro personaje eh, visualmente es impactante la película y yo que no soy eh, fanático de 3D eh, fue, fue impactante lo que yo me encanta muy bien eh pues yo voy a saltarme con otra película que tiene que ver con él, a la cuestión de fantástica, a la cuestión de la ciencia ficción la película se llama Looper, en México le pusieron Asesino del Futuro una película de Ryan Johnson con Joseph Gordon-Levitt que está en varias de las listas de, de diferentes películas, es un actor que barbaridad, impactante en, en, en papeles protagónicos, poderoso en papeles secundarios participó en la de Batman es eh, está en Lincoln está en Inception, está en 50-50 está muy bien, está extraordinario bien. muy muy bien en, este, en esta ocasión para la película de Looper tiene un reto eh, muy interesante que es imitar las gesticulaciones de un hombre al que todos tenemos muy bien identificado y cómo se comporta en pantalla que es Bruce Willis porque lo está interpretando cuando es joven para eso le ayudan con unas eh, con maquillaje que tiene que ver con la nariz para que se parezca más pero creo que lo, lo más interesante es la forma en la que recrea los movimientos y eh, la forma en la que se conduce Bruce Willis en la pantalla eh, la cita trata sobre una, una suerte de asesino suelto que en el futuro le encargan a asesinar Gente que manda de más en el futuro, si es que esto tiene algún tipo de sentido. Hasta que en algún momento le mandan a su versión de la tercera edad de él mismo, que tiene que eliminar. Y como él se conoce mejor que nadie, empieza una suerte de persecución de gato y ratón en la que uno tiene que eliminarse, eliminar su propia persona. ¿no? Me parece que lo que tiene que ver con los juegos de viajes en el tiempo, que siempre tendrán contradicciones, muy evidentes, esos pues, las déjate. las famosas paradojas que son insuperables bueno, esta tiene
2: que están muy bien resueltas en la película porque eh, Bruce Willis en un momento dice, es que no, empieza, empezamos a hablar de eso porque vamos a acabar discutiendo haciendo <risa> esquemas en servimientos
0: si no es, <risa> es, <risa> hasta <risa> de eso se burlan en la película, sí, me parece una película muy eficiente, buena de acción y de ciencia ficción que son cintas que yo anhelo tener una buena de vez en cuando y esta lo cumplió, Looper, asesino del futuro eh, queridos amigos, yo quisiera que en este momento hiciéramos una pausa, que nos despidamos y que regresemos en el próximo episodio con las películas que nos faltan, porque nos hemos extendido del tiempo que teníamos contemplado pero continuamos, ¿no te parece Hugo? Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias Hugo Lara Chávez, del proyecto de Corre Cámara, Roberto Ortiz y un servidor agradecemos la producción de Paulina Villavicencio, recuerden que estamos en arroba Cinemanet, en facebook.com diagonal Cinemanet y en Cinemanet 1 en YouTube. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio